1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus. Dem Podcast für Nerds und wieder auch für Cosplayer. Dazu aber später mehr. Ich bin Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. hallo. Heute sprechen wir über einen Film, der jetzt ins Kino kommt. Und der ist ja ein weiterer Abschluss einer Superheldenreihe. Oder zumindest ein Zwischenabschluss. Da können wir gleich noch drüber reden. Wir reden über die aktuelle Installation der X-Men-Filme. Nämlich über Dark Phoenix. Wir haben im Vorgespräch gesagt, dass wir nicht alles spoilern. Es gibt ein paar Dinge, da werden wir nicht so im Detail drüber reden, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme ein bisschen die Wertung vorweg, es gibt nicht viel zu spoilern, aber auch da werden wir drüber sprechen. Also Genießt diesen Cast mal ein bisschen mit Vorsicht, aber seid auch jetzt schon darauf hingewiesen, so große Spoiler gibt es eigentlich gar nicht. Aber bevor wir jetzt hier über den Film sprechen, Dark Phoenix, Michael... Für alle die, die vorher Game of Thrones gehört haben und jetzt sich in diesem Feed wundern, wieso quatschen die nicht mehr über Daenerys und über den Jon Snow?
0: Was ist los hier? Naja, wie der Phönix außer Asche sind wir auch mit unseren restlichen Cast mal wieder auferstanden. Denn, wie gesagt, wir machen nicht nur Game of Thrones. Dieses Jahr hatten wir schon Game of Thrones, Dead Nerds Talking und Track Nerds. All das findet ihr auf Nerdizismus.de, denn da gibt es unser ganzes Universum von Podcasts, wo wir diverse Serien vor allen Dingen betrachten und hier in dieser Hauptreihe vor allen Dingen Filme und andere Dinge. Auf nerdizismus.de könnt ihr einfach auf den großen Abonnieren-Button klicken. Da könnt ihr uns dann in den Feedreader eurer Wahl laden. Ihr könnt uns auch, vielleicht hört ihr uns sogar gerade schon bei Spotify runterladen, bei iTunes. Und wer dann sein Feedback zu uns hinterlassen möchte, der kann das auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube machen oder schreibt uns doch immer ganz gerne eine Mail an info.nerdizismus.de. Da haben wir uns gerade bei den Game of Thrones vor sehr drüber gefreut. Wenn wir uns freuen, wenn das auch bei den Rest der Podcasts so ist.
1: Ja, das stimmt. Bei Game of Thrones sind die Kommentarspalten und das E-Mail-Postfach wirklich förmlich explodiert. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das bei diesem Film der Fall sein wird, weil ich nicht glaube, dass er großartig die Gemüter erhitzen wird. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Also, Duck Phoenix ist heute unser Thema. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Es ist wie gesagt der letzte Teil der X-Men Reihe in dieser Besetzung, so wird zumindest kolportiert. Es geht um die Entwicklung von Jean Grey zum Phoenix und ihre Entwicklung dahin und wie sie mit ihren neuen Superkräften dann eben umgeht. Die ersten paar Minuten sind schnell erzählt, da passiert auch gar nicht groß. Die X-Men werden zu einem Notfall mit einem Space Shuttle gerufen und als man dann im All ist, sieht man, dass das Space Shuttle angegriffen wird oder in Not ist durch eine, wie man erst denkt, Sonneneruption. Und diese Sonneneruption, dieses Plasma, was so ein bisschen aussieht wie das Nexus aus Star Trek Generations, wickelt sich dann um, ja, die Jean Grey, die also das Space Shuttle retten will und in einer, ich sag mal, ja, bisschen Captain Marvel anmutenden Szene bekommt sie dann also Superkräfte. Auf diese Superkräfte sind auch ein paar Aliens scharf. Ja, und dann entwickelt sich eigentlich eine relativ vorhersehbare Story rund um diese Geschichte. Das Ganze ist inspiriert auf einer für die X-Men Comics sehr, ja, äh, ein oder sehr maßgeblichen und auch sehr prägenden Reihe, nämlich dieser Dark Phoenix-Geschichte. Und ich habe mich im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt und es hat dann doch nur sehr lose was damit zu tun. Also du hörst schon ein bisschen, Michael, ich war jetzt nicht begeistert. Er hat auch nicht wehgetan, mhm. der Film. Was ist so dein Eindruck gewesen, als du rausgekommen bist?
0: Ja, erstmal muss man sagen, das ist ja mehr oder weniger der Abschluss der Haupt-X-Men-Reihe. Ich meine, die X-Men sind diejenigen, die, ich glaube, das war 1999, diesen ganzen Superhelden-Hype erstmal gestartet haben. Davor gab es nur so ein paar Tim Burton-Batman-Filme und diverse andere Comic-Verfilmungen, die aber nicht wirklich einen Comic-Superhelden-Hype ausgelöst haben. Die X-Men waren die ersten, die das dann gestartet haben. Das war die Hauptreihe mit Ian McKellen, mit Patrick Stewart... Und natürlich immer wieder mit unserem einzigen Wolverine, dem Hugh Jackman. Ja, und irgendwann haben sie das gerebootet. Das war, hm, 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 war das 2000, irgendwann in den 10er Jahren gab es dann die First Class. Die haben sie dann später noch durch eine Zeitreisegeschichte wieder verbunden. Und die sind jetzt in ihrer eigenen Zeitlinie drin. Und Dark Phoenix ist der Abschluss dieser Viererreihe, die mit First Class begonnen hat. Und wo die versucht haben, X-Men nochmal in eine andere Richtung, in mehr comichafte Richtung zu bringen. Was man der Reihe allerdings anmerkt, und deshalb nicht nur, weil Disney jetzt Fox übernommen hat, ist, dass es ein Konstrukt ja aus den Anfang der 2000er ist, was so heutzutage in der Superhelden-Comic-Verfilmungswelt meiner Meinung nach nicht mehr gut bestehen kann. Ähm, der letzte großartige Film von denen war Days of Future Past. Da hat man auch schon gesehen ist nicht mehr ganz up-to-date. Da hat so ein bisschen dieser Nostalgieeffekt noch gerissen. Aber dann danach vor ein paar Jahren Apocalypse war ein kompletter Reinfall. Jedenfalls für mich. Ich glaube, wir haben den sogar auch damals im Cast wir besprochen. Wir haben ihn besprochen und er kam mit. nicht gut weg. Ja. Er kam nicht gut weg. Er kommt immer noch nicht gut weg. Ich habe ihn auf Blu-ray, aber ehrlich gesagt, seit der PV habe ich ihn nicht mehr wieder gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn noch mal sehen möchte, weil das Ding war ja schon eine vollkommene Gurke, der einem quasi die ganze Reihe verhauen hat. Dieser Film, also der Abschluss der Reihe, der aber auch dann mehr oder weniger wieder ein Remake ist vom dritten der ersten Filme, The Last Stand, wo die ja schon mal versucht haben, die Phoenix Saga ja ordentlich durchzubringen. Damals noch mit dem Originalfilm jean Gray, mit der, wie hieß sie nochmal, ähm, ich jetzt nicht auf Ihren Namen die die ganze Zeit das gespielt hat. Ich komme jetzt nicht mehr, ach, nicht die mehr drauf. Ach, die meinst aber, du? Ja, ja, die. Ja, ach, die, ja. die hat genau, doch auch in ach, dem die. Film mitgespielt, wo die Anne da, ne? Ja, genau, ja. Genau, genau. Ich weiß, dass sie in Species dabei war. Ich komme trotzdem nicht mehr auf ihren Namen. Egal. In Stand haben sie es total vermurkst, die Storyline. Haben sie nicht mal ansatzweise an die Comics irgendwie dran gemacht und jetzt versuchen sie es noch mal besser zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, mal schnell zu sagen, ich war nicht emotional drin. Ich weiß nicht, ob es an Apocalypse lag, der wirklich eine Gurke war, aber ich bin nicht mehr in diesem Cast drin. Ich habe nicht mehr emotional mitgefühlt und so hat sich dieser Film auch... Er war in Ordnung. Man kann ihn sich anschauen, aber man ist an nichts mehr da gebunden. Die Charaktere sind einem egal. Jennifer Lawrence, die noch ein Ding war, spielt eher so wie im im im, im Schlaf... Äh, natürlich hier James McAvoy als als Professor X spielt diesmal mehr einen Pro Professor X als alle anderen, weil in den Comics ist das wohl ein totales Arschloch und hier in diesem Film spielt er wirklich Professor X mal als Arschloch. Magneto, ja, ist auch eher die Comic-Route gegangen, hat dann sein eigenes Land aufgemacht, aber letztendlich das sind auch noch Michael Fassbender, James McAvoy, das sind so ein, die einzigen, die man hervorheben kann. Sophie Turner als Jean Grey kennen wir einfach nicht lange genug, als dass die jetzt einen großen Eindruck bei uns hinterlassen würde. Also ich habe sie als Hansa im Kopf und nicht als Jean Grey, weil Apocalypse einfach so grausam war und dementsprechend äh, würde ich fast sagen zu diesem Film, leider who cares? <lacht>
1: ja, es ist so ein Könnt ihr euch Sonntagmittags auf der Couch angucken, Film? Genau. muss man nicht Also er macht
0: viel richtig.
1: Ja, das ist es ja. Also man, man könnte jetzt wirklich nicht hingehen und sagen, also das ist kein Film, wo man drin sitzt und die denkt so, oh mein Gott. Ja. Also die, ist, die Story ist nicht das Problem. Also ich glaube, dass die Story ein Problem ist für Menschen, die die Dark Phoenix Comics kennen und lieben. Denn auch in dieser Inkarnation haben sie es wieder nicht geschafft, auch nur halbwegs den Comics treu zu bleiben. Es ist ich sag mal, wie würde man es nennen? Also, based on a true story wäre schon viel zu übertrieben. Also, höchstens wie so inspired by true events oder okay. sowas. Ja, Also, die Herleitung. Famke Jansen,
0: jetzt hab ich's. Was ist mit Famke Jansen? Das ist die Jean Grey aus den alten Filmen. Die hat bei Goldeneye mitgespielt, die hat bei Species mitgespielt, aber ich bin nicht auf den Namen gekommen.
1: Ah, okay. Und ähm, ja. jetzt hast du mich rausgebracht. Sorry. Äh, wo war ich denn jetzt? Mensch, Junge, jetzt hast du mich rustig Ich wollte gerade loslegen, jetzt hast du mich. Ja, die machen viel richtig. Genau. Also, die machen viel richtig und es gibt jetzt wirklich nichts, wo man jetzt so drin sitzt und denkt so, oh Gott, was für ein Schwachsinn. Trotzdem bin ich vollkommen bei dir. Es packt einen irgendwie nicht. Und, und das ist wirklich ein Problem, der Film ist einfach absolut vorhersehbar. Absolut mhm. vorhersehbar. Man kann sogar Dialoge die sind so klischeehaft, also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wer bist du? Die Frage ist nicht, wer ich bin, sondern wer du bist, ja und so geht das in einer Tour, so Glückskeksweisheiten werden da vom Stapel mhm. gelassen, ich weiß nicht, ob das an der deutschen Synchro lag, wir haben es leider auf Deutsch gesehen. Ich gucke ja bei den PVs eigentlich ganz gern das Original, damit ich es dann halt einfach besser beurteilen kann, wie so die Originaldrehbücher halt eben sind, aber das war schon, ah. und dann auch James McAvoy, jetzt sagst du, ähm, dass das ein eher äh, ein, ein, ein Charles Xavier ist, der eher an den Comics dran ist, da weißt du mehr als ich, ich fand halt, warum hat der jetzt so ein latentes Alkoholproblem, der ist ja nur am Saufen, was aber überhaupt nicht thematisiert wird. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wie oft, der, wie oft der sich ein Whisky, wie oft der sich ein Whisky zieht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Der hat in fast jeder Szene ja, trinkt ja, ja. er. Ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich sag, also ich habe nicht viel X-Men-Comics gelesen. Ich weiß aber durch viele Leute, mit denen ich darüber geredet habe und durch diverse Wikipedia-Einträge eigentlich ist Professor X nicht so der Liebling, so wie wir ihn aus den Filmen kennen oder der einigermaßen ambivalente Charakter, der, wie, der aber eher so Der ist nicht so wie Captain Picard. Der sieht aber nicht so wie aus wie Captain Picard. Wie, aber der sieht so aus genau, wie Captain Picard. Eigentlich aus den Comics ist das ein totales Arschloch. Weil der alle immer nur für sich benutzt und alle nach seinen Plänen hingeht. Der steht jetzt auf der guten Seite, aber letztendlich finden alle Professor X meistens nur total kacke und nicht nett und so wird er hier jetzt auch porträtiert, nachdem wir jetzt die letzten drei Filme mit James McAvoy eigentlich eher einen sympathischen Professor X haben, der natürlich seine Probleme hatte, aber immer wieder auf den rechten Pfad zurückkommt, ist er hier in den zehn Jahren, die zwischen Apocalypse da waren, ich glaube es waren zehn Jahre, eigentlich zum ziemlichen Arschloch mutiert.
1: Ah, okay, und jetzt verstehe ich auch, warum das für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Weil, du mm. erinnerst dich, ich habe dich ein, zwei Mal im Kino angestupst und habe dich so, so hä? verstehe ich nicht, wieso ist er denn auf einmal so? Beziehungsweise, ich, du bist sehr ambivalent, bist du jetzt eher für die Fraktion äh, Professor X oder bist du jetzt für die Fraktion ähm, Wir wollen die Schule verlassen? Beide haben sie irgendwie, irgendwie ihre Gründe, aber das, was sie ihm vorwerfen, das kann ich so gar nicht nachvollziehen, weil das äh, aus den auch da als Biest ihm da diese Vorhaltungen macht und so weiter, als dann... <lacht> passiert, ja, ja. das, da habe ich mir so, ja, okay, irgendwie aus der Situation heraus, aber das sind ja so fundamentale Vorwürfe und Zerwürfnisse, die sich aus den letzten Filmen einfach nicht ergeben haben.
0: Genau, und das ist auch hier wieder ein großer Sprung. Ich verstehe, dass hier jetzt endlich mal ein paar Kenner von den Comics dahinter waren und dass die es noch mehr gemacht haben wie in den Comics, auch wenn es wirklich wieder nur angelehnt war. Viele Elemente sind daraus entnommen, aber ja, wir sind einfach nicht mehr in diesen Charakteren drin. Die Charaktere sind nicht mehr so, wie wir sie kannten, nicht mehr so sympathisch, sondern sie sind eher... Ja, Entweder werden sie emotionslos gespielt oder sind emotionslos geschrieben. Die Einzigen, die so ein bisschen Leben da reinbringen, sind dann, also von von der Sympathie her, würde ich Ihnen wirklich sagen, ist noch Sophie Turner und Nicholas Holt als Beast und äh, Jean Gray. Ähm, aber das das wäre es auch, aber die sind einfach nicht so geschrieben, als es nett. Ich meine, die ganze Filmsprache will uns nah an diese Charaktere ranbringen, falls dir das mal aufgefallen sind. Die sind immer, die haben extrem viele Close-Ups im Gegensatz zu den letzten Filmen gemacht, mit viel Tiefen und Schärfe gearbeitet, sehr nah da dran. Die wollten eine Nähe schaffen, die aber so so für mich nicht funktioniert hat, weil die Charaktere zu flach waren und das hat sich vor allen Dingen auch in den Dialogen gezeigt. Mir ist es in den letzten Filmen nie so aufgefallen. Vielleicht war es auch in Apokalypse, so? Aber die waren wirklich so ultra flach und wie du gerade schon gesagt hast, vorhersehbar, dass ein davon keiner Spaß. Also die sind einfach dahergeplätschert. Da hätte man einfach auch einen Stummfilm zeigen können, so wenig bedeutend waren die Dialoge hier drin. Ja, vor
1: allem bei der Terminatrix. Ja. Die, hat ja, die hat ja echt nur so Glückskeksweisheiten aus dem Buch der Bösewichter von sich gegeben. Das war also ja.
0: wirklich Da werden so. wir allerdings, da muss ich dich mal kurz stoppen, weil das ist ein großer Punkt, wo die Leute noch nicht wissen, was sie ist oder was sie da macht. Deshalb spoilern wir da nicht ganz ihre Herkunft, wer sie ist.
1: Gut, ich habe vorhin schon gesagt, dass Aliens auf den Hintertag Phoenix sehr sind. Also von daher ja, also,
0: aber gut, man, man man sieht jetzt nicht genau, das, das passiert weil passiert in, in den, den ersten fünf ist,
1: Minuten, also von daher.
0: Ja, es passiert in den ersten fünf Minuten, aber die Trailer lassen es noch sehr offen, was oder wer sie ist. Okay, Alien ist jetzt nicht der größte Spoiler, aber... Ganz ähm, ehrlich, es wird doch auch, auch
1: überhaupt nicht erklärt. Das, 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 das ist die Alien-Tante vom Anfang und am Ende. Punkt, das ist The Willen of the Movie. Ja. Was, 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 was wird denn da erklärt? Also, da gibt es ja keinen Twist. Also, sorry, da es gibt wirklich gibt auch keine endcredit scene by the way, braucht er auch nicht zu bleiben. Ähm, also, na, nee. Der, dieser Film ist einfach von vorne bis hinten verhersehbar. Ich habe, glaube ich, locker vier, fünf Dialogzeilen mal ebenso zu Ende. Auch am Anfang die Herleitung, warum, äh, als dann Jean zum ersten Mal ihre Kräfte wirklich so entdeckt, die ist auch so absolut. Ja, so vorhersehbar. Du weißt ganz genau, oh, Achtung, jetzt passiert das und das. und. Oh, das, ganz ehrlich, das ist so eine Inszenierung aus dem siebten Sinn von 1977. Achtung, gleich ein Unfall. Ähm, ja. das ist,
0: also, Was ich übrigens sehr ungerecht fand an diesem Film, okay, die äh, werben immer noch mit den großen Namen, die die da drin haben. Letztendlich hatte ja mehr oder weniger die Haupthauptrolle Sophie Turner als Jean Grey. Trotzdem wurden James McAvoy, Michael Fassbender und Jennifer Lawrence in den Credits und am Anfang vor ihr genannt. Danke, das dass eigentlich dir das auch Film aufgefallen
1: ist. Das fand ich auch voll ungerecht. Das fand ich ja. voll ungerecht. Hätte ich gedacht so, äh, hallo? <lacht> eigentlich müsste da Sophie Turner als Anfang stehen. Ja, und, also... Ja. Das habe ich mir, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht, habe ich gesagt, okay, jetzt kommen erst mal fünf Namen und dann kommt der Hauptcharakter des Films an fünfter Stelle, echt jetzt, also, aber da gibt es glaube ich irgendwelche, das, das lassen sich Schauspieler auch so in Verträge reinschreiben und so ein Kram.
0: Ja, also ich glaube, also nachdem viele Fans ja erstmal spekuliert haben, dass es am Ende doch mehr wieder in die Richtung äh, Magneto Professor X Dynamik gehen würde, was es ja hier jetzt einfach nicht ist, ähm, was man aus den anderen Filmen hat, die haben ihre Szenen zusammen, aber letztendlich ist das nicht mehr das Al äh, das bestimmende Element in diesem Film, das ist wirklich fokussiert auf den auf die Dark Phoenix Geschichte. Und dementsprechend ist sie im Vordergrund und ein paar neben also ein paar Charaktere haben wir wie äh, die Raven, Beast und wie heißt das Cyclops? obwohl der Cyclops für mich auch noch nicht so funktioniert, weil wir ihn noch nicht so kennengelernt haben. Aber alle anderen Charaktere, die so in den letzten Filmen auch eingeführt worden sind, haben eigentlich hier gar keine Bedeutung. Und die X-Men-Filme, die First-Class-Filme, waren in den letzten Filmen jedenfalls Ensemble-Movies. Wo wirklich alle ein gewisses eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen habe und bis auf Apocalypse hat das auch wirklich gut funktioniert. Ähm, das ist hier jetzt nicht mehr so ähm, äh, so Quicksilver und andere, die und und wie war es, Storm, die verschwinden hier komplett in den Hintergrund und sind eigentlich fast überhaupt nicht von Bedeutung äh, für die Story.
1: Ja kämpfendes Füllmaterial.
0: Ja, genau, Kevin ist Filmmaterial. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, was ich aber eher schade finde in dem Sinne, dass halt die X-Men-Filme eigentlich deutlich mehr Ensemble-Filme waren, als dieser Film es ist.
1: Ja, absolut. Und dafür ist dann eben, wenn man sich halt die Tragweite dieser Phoenix-Geschichte in den Comics halt eben anschaut... Ich, ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt den ersten Teil einer neuen Zweiteiler, Dreiteiler sind. Ich habe mich nicht im Vorfeld groß damit beschäftigt, aber ich war wirklich mhm. überrascht, als der Film zu Ende war. Ich so, ach so, ach so, das war jetzt ja. das in dem Film jetzt? Ach so, ich dachte, das, ist das auch geht jetzt noch über zwei, drei Filme, weil das ist doch so mega
0: wichtig für alle X-Men-Fans. Ja, genau, das ist auch das große Problem der Sache. In den Die Dark Phoenix äh, Saga haben sie erst in Last Stand so verwurstet und das war so eine Nebengeschichte. Jetzt haben sie einen eigenen Film dazu gemacht, aber dieser eigene Film wird dem auch nicht gerecht, weil das so ein Ding ist, was eigentlich durch mehrere Filme leben müsste und dann so langsam aufkommt und dann zu, zu Klimax wird. Und ja, das wird jetzt innerhalb von, wie lang ist der Film, zwei Stunden verwurstet. Es ist jetzt nicht das Schlechteste, aber das, dementsprechend hat das auch nicht einfach diesen Einfluss, diesen Impact, den es haben sollte. Und Am Ende sagt man sich ja auch wirklich, who cares, es ist nix, es, ist, es sind keine, wie sagt man im Englischen, es gibt keine Stakes dahinter. Es ist kein, es hängt nichts am seidenen Faden, oder es fühlt sich nicht so an, als wird irgendwas am seidenen Faden hängen. Und das ist das Problem. In Marvel-Filmen kriegen die das ja ganz gut hin, dass äh, jeder Film irgendeine weltbedrohende Sache aufpusht oder wenigstens ein persönliches Drama in den Vordergrund stellt. Das schafft dieser Film einfach äh, nicht. Und das zeigt auch die ganze Klimax dahinter, äh, der, der ganze dritte, äh, dritte Teil des Films, als es dann in diese Action-Szene mit dem Zug reingeht wo man total merkt, dass sie das Ganze durch Reshoots ähm, erst in den Film reingebracht haben, um sich von diesem mehr Kosmischen zu verabschieden. Aber trotzdem, es ist einfach, äh, man fühlt nicht, als ob irgendwas auf dem Spiel stände.
1: Das ist dann das Problem, dass du halt am Ende auch, ja, man geht so, achselzuckend aus dem Film raus, hat nicht wehgetan, also man geht jetzt nicht raus, wie aus zum Beispiel, was weiß ich, Batman vs. Superman oder so, ja. und so oh ja. Gott, ja. Ähm, was war das für eine Gurke? Also es gibt keinen Martha-Moment. Nein, es gibt, es gibt auch keinen Martha-Moment, alles ist handwerklich, astrein inszeniert, die Tricks passen, die CGI ist eigentlich fast immer durchgängig gut, mir sind keine großartigen Patzer aufgefallen, das passt alles, handwerklich ist das Ding gut und die Action-Szene im Zug, wo wirklich alle X-Men nochmal miteinander kämpfen und jeder seine äh, Fähigkeiten einbringen kann, die macht Spaß. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Die hat Laune gemacht. Die war echt mhm. gut. Auch wenn die Gegner so ein bisschen wie bei Game of Thrones so, hä, wo kommen die auf einmal her und warum sind das auf einmal so viele und hä, verstehe ich jetzt nicht, ist egal, ja, um, und und wie viel halten die eigentlich aus, also es war alles ein bisschen verworren, aber grundsätzlich war die Szene gut, hat Spaß gemacht, hat funktioniert, am Ende wird es halt dann ein bisschen wie Captain Marvel, <lacht> Jean Grey ist halt dann so ein bisschen Captain Marvel overpowered, aber okay, so ist es halt dann. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein paar Mal rausgefallen aus dem Film. Beim ersten Mal bin ich rausgefallen mhm. aus dem Film, als mich eine Erkenntnis wie ein Schlag getroffen hat. Die hätte mich auch schon vorher treffen können. Aber sie ist mir erst in diesem Film aufgefallen. Da sieht man mal, wie sehr ich mich dann doch am Ende mit den X-Men beschäftige. Nämlich, als wir zum ersten Mal dann eben äh, Magneto sehen. Und wir sind ja im Jahr. Welches Jahr spielt der Film? Jetzt, ne?
0: Doch, jetzt. Frage. Nee, ist nicht jetzt. Ist... Nee, dürfte, dürfte nicht sein. Das ist nee, 96, eh 95, 95. 95, 95, 95, 95 früher, früher. Gesagt.
1: 95.
0: Genau. Ja, 95 in den 90 90ern, ja. Genau. ja. Wir hatten, wir haben den äh, First Class in den ja. 60ern. Dann haben wir den Days of Future Past ja. in den 70ern. Dann haben wir den Apocalypse in den 80ern. Und der ist jetzt in den 90ern. Genau, also immer richtig, diese 10 Jahre Sprünge so, haben sie dahinter. Ich
1: glaube 95 ja. sagen sie, glaube ich. Und da steht irgendwo in der Textanblendung. Und hm. dann kommt halt Magneto und in dem Moment trifft es mich halt echt wie ein Schlag, weil ich mir denke so, Moment mal. Äh, das ist doch der, der schon 10 war, als er für die Experimente in Auschwitz missbraucht wurde der muss doch jetzt schon über 60 sein. <lacht> äh, Moment, <lacht> Moment. Das hätte mir natürlich auch schon viel früher auffallen können, all die Jahre, aber es ist mir erst in dem Moment draufgefallen, ich dachte so, okay, hm, vielleicht hätte man doch noch mal ihr irgendwo ausgraben sollen. Gut, der sieht aber inzwischen auch aus wie 80. Das war nur so das eine. Und das zweite war, das hört sich jetzt total doof an, aber da, da komme ich bis jetzt noch nicht drüber weg. Ne? <lacht> Als dann am Ende alles in Schutt und Asche liegt. Was übrigens, by the way, ziemlich genauso aussieht, wie das Ende von The Last Stand. Da gibt sogar fast den gleichen Shot, so von oben, wo so diese ja, ja. einzelnen Glut- und Flammennester sind. Also ihr müsst euch das vorstellen, das spoilere ich jetzt nichts. das ist ein riesen Endkampf, in so einem Wald. Ja, oder in so einem Waldgebiet. So Und da pengt und knallt und explodiert alles und weiß der Teufel was. Und dann sieht man die also am Ende, wie so ein von oben die Kamera so ist. Und alles explodiert und, und, und brennt. Und der Sounddesigner hat sich es nicht nehmen lassen, da noch so ein Grillenzirpen die ganze Zeit im Hintergrund laufen zu lassen. Und da denke ich mir so, das hat mich voll rausgeholt. Dieses Grillenzirpen, wie an so einer lauen Sommernacht. Das hat mich, hab ich mir gedacht so, ja. hä? Ernsthaft jetzt? Da hat noch einer Grill, ist das ein Easter Egg? Muss ich das irgendwie verstehen? Es hat mich voll rausgeholt. Das ist total Banane irgendwie, aber es hat mich voll rausgeholt. Wenn ich dachte so, okay, das war jetzt hier gerade total, hätte voll schwerwiegend sein müssen und keine Ahnung was. Und dann kommt so ein Grillenzirpen. Okay, es war irgendwie komisch. Es war einfach mhm. irgendwie, Und das steht so symptomatisch für so diesen ganzen Film irgendwie.
0: Ja, aber das, da hast du vollkommen recht, allein diese Altersgeschichte. Ich meine, wann war jetzt der, ich muss noch mal nachgucken, wann der First Class war. Der kann zehn, vielleicht zehn Jahre her, sagen mal zehn Jahre her. Und in den Filmen sind jetzt 40 Jahre vergangen. Das kriegt man einfach nicht hin. Schauspieler so altern zu lassen, wenn man nicht äh, sehr viel CGI oder Make-up dafür benutzt. Und das wurde ja auch in den letzten Filmen immer wieder kritisiert. Die sind einfach nicht so alt, wie sie se sein sollten. Und wenn wir drüber nachdenken, dass der erste X-Men-Film ungefähr 1999 spielt und ja, Patrick Stewart und Ian McKellen, da auch schon beide locker über 60 waren, äh, oder um, um die 60 rum, Passt das einfach nicht mit Michael Fassbender und James McAvoy. Die sind, die sind einfach zu
1: jung geblieben. Ja, und das hat mich dann einfach irgendwann ein bisschen rausgeholt. Ja, also wie gesagt, der tut nicht weh. Es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt drin sitzt und sich die Handlung er plätschert halt vor sich hin. Der, der macht nicht viel falsch. Ja. Der macht auch nicht mega viel richtig. Den kann man sich angucken und wenn man eine Freikarte hat, kann man auch ins Kino gehen, <lacht> aber man muss sie <lacht> nicht im Kino sehen, weil auch das muss man sagen, das 3D war halt auch wieder völlig für die Füße, ganz ehrlich, wieso machen die diese 3D-Scheiße überhaupt noch?
0: Ja, um mehr im Kino einzunehmen. Ja, fährt, ja gut, okay, von mir aus, ja. Im Damals damals waren die 3D-Preise ja noch so hoch, weil die Kinos alle umrüsten mussten, damit die die entsprechenden Projektur, Projektoren und so haben. Also wenn ihr sich erinnerst, die hatten ja auch total oft noch diese ganzen ja, Stabrinnen ja, in den Kinos. Und das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ähm, und Letztendlich ja, mittlerweile dürfte das sich amortisiert haben und es wird einfach nur noch in 3D rausgebracht, weil die dafür höhere Ticketpreise machen können und dann nochmal einen Euro für eine Brille, die eigentlich zehn Cent wert ist so ja. ungefähr.
1: Wahrscheinlich wird es das sein. Ich meine, es gibt ja ab und zu mal ein paar 3D-Highlights. Ich bin da auch ehrlich gesagt guter Dinge, dass die Avatar-Filme, auch wenn ich die jetzt nicht den ersten Teil, jetzt nicht so mega fand, weil es halt am Ende doch einfach nur Winnetou nacherzählt ist oder poka und das nacherzählt ist. Ähm, trotzdem war ja. der 3D-technisch, da hat sich das gelohnt. Ja, Aber bei dem Film mhm. muss man sagen, also wenn ihr den... Im Original in 2D sehen könnt alles gut. Und wenn er wartet, bis ihr der irgendwann auf blu Ray rauskommt und bei Saturn Film Grabbeltisch für einen Fünfer ist, noch besser. Also ihr müsst da nicht reingehen.
0: Ja, genau.
1: Weil was gebe ich.
0: Fans der Reihe brauchen auch noch nicht mal da reingehen. Ich meine, ich weiß, ich wäre da auch so reingegangen und hätte Geld bezahlt, um die Film zu sehen und wirklich einen Abschluss zu sehen. Und es ist ja auch ein Abschluss. Letztendlich muss man sagen, die. Filmreihe, die typische X-Men-Filmreihe, kriegt einen erzählerischen Abschluss in dem Ganzen, was ja auch ganz in Ordnung ist, aber wo sie auch einfach letztendlich, dieser dieser Film hätte fünf Jahre früher mit noch zwei Filmen dazwischen kommen müssen, dann hätte es irgendwie funktioniert, um das emotional aufzubauen, aber ansonsten ist es ja, wie du gerade gesagt hast, für einen Grabbeltisch, Fans werden sich den trotzdem anschauen, aber der wird kein großer Hit werden, weil wenn man weiß, was auf einen zukommt, ist es, äh, ja, wartet auf den ja. digitalen Release. Wie viele Punkte gibst du? Fünf. Oh, echt? So schlecht? Ja, also, wenn man schlecht, muss man ja sagen, letztendlich ein schlecht wäre ja ein Punkt. Deshalb, er ist okay, man kann ihn sich anschauen, er ist aber kein Heil. Ich, 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 ich müsste jetzt ein Bewertungssystem hätte vielleicht müsste Ich müsste jetzt echt müssen. nur mal gucken, was aber,
1: du, was du Batman vs. Superman oder so gegeben hast. Also es, <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich versuche ja alles mittlerweile ein bisschen zu relativieren und gute Filme bekommen eher von mir mittlerweile, sollen von mir mittlerweile eine sieben oder acht bekommen, weil das letztendlich ja eine ganz gute Wertung ist. Wenn man zehn Sterne nimmt, ist die Hälfte immer ja noch ja, okay, mittelbar. Gut. Ja, okay. Und deshalb sind es 5, 6 Punkte Ja, okay, da hast du recht. Also
1: ich gebe ihm dann sechs Punkte ähm, ja. auf einer Skala bis ja. zehn weil wie gesagt, er tut nicht weh, man kann ihn sich angucken. Jetzt Lass uns trotzdem noch so einen kleinen Ausblick machen. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Mutanten? Ist schon was bekannt?
0: Also es fehlt noch ein Film. Es fehlt noch die New Mutants, ähm, die mit der Arya Stark Maisie Williams gedreht worden sind die ursprünglich mal eine Idee waren, als das der disney fox deal noch nicht ansatzweise auf dem Tisch war, so ein bisschen nochmal eine neue Generation einzuführen und es mehr in andere Richtungen zu bringen, wie es Deadpool damals gemacht hat. Das wäre ein Horrorfilm gewesen. Dann wollte Fox den doch nicht mehr so horrormäßig haben und den ein bisschen absoften. Also haben die Reshoots dafür angesetzt, die nie durchgeführt worden sind. Und jetzt will Disney das scheinbar doch wenigstens im nächsten Jahr rausbringen, als wieder mehr in die Horrorrichtung. Der Film sollte vor zwei Jahren schon rauskommen und wurde immer wieder verschoben. Es sollte, wurde auch immer über ominöse Reshoots geredet, die aber nie durchgeführt worden sind. Also das ist das, was noch offen ist. Der Film, der definitiv noch rauskommt. Es waren noch andere Filme im Gespräch. Lange, lange Zeit ein Gambit-Film, den es wohl so in diesem Disney-Deal nie nicht mehr geben wird. Die werden die X-Men-Filmreihe so begraben. Also New Mutants erreicht uns noch, vielleicht wird es ein Streaming-Dienst-Release, vielleicht auch nicht, aber so viel Geschichte, wie um diese Produktion passiert ist, kann der Film eigentlich nicht mehr so gut werden und damit sind die X-Men erstmal begraben und es wurde auch gesagt von Kevin Feige, der Head of Marvel Films, der Master, der da alles macht, dass die die X-Men jetzt mindestens für ein paar Jahre, ich sag mal so fünf Jahre ruhen lassen, Bevor, weil der Deal ja jetzt durch ist und Marvel offiziell die wieder nutzen kann, die eigenen äh, ähm, Figuren, müssen wir uns über kurz oder lang darauf einstellen, dass die ins MCU eingebettet werden und vielleicht mal ein neuer Wolverine neben einem Doctor Strange oder Spider-Man kämpfen wird.
1: Hm, gibt's denn schon Gerüchte, wer ein neuer Wolverine sein könnte? Einen neuen Batman haben wir ja fast gesehen und dann doch nicht gesehen.
0: Nee, haben wir schon. Dies
1: ist doch Nicholas Holt. Nee, ja, ja, aber wir haben jetzt, es, schon. Äh, es ist aber nicht Nicholas Nein. Holt als Bees. Nein, ja. nee, Nein,
0: es ist nicht Nicholas. Es ist nicht geworden. Nein, es ist nicht Nicholas Holt. Es ist hier äh, unser Patterson, twilight Typ, genau, Robert, Robert Pattinson. Der wurde jetzt definitiv gecast als der neue ja, Bruce Wayne. Gucken mal, was ähm, daraus kommt. Es gibt, also es gab Spekulationen. Damals wollte man wohl, Wolverine einmal sowieso neu casten in dieser First Class Reihe und es sollte unser letzter Mad Max, ähm, der jetzt Venom gemacht hat, ähm, Tom ja. Tom Hardy sollte das mal werden. Wäre für mich kein schlechter Wolverine gewesen. Ähm, aber das wird jetzt wohl auch nicht mehr passieren, weil der dann, wenn die rebootet werden, wahrscheinlich schon zu alt ist. Hugh Jackman wird es definitiv nicht mehr machen, außer äh, wenn er für Deadpool wirklich nochmal einen Auftritt haben sollte. Der einzige X-Men-Charakter, der unberührt ist und unberührt sein wird von dem Ganzen, ist Deadpool. Deadpool wird erstmal so weiter bestehen, wie es ist.
1: Gehört er denn offiziell, er gehört doch offiziell in diese X-Men-Kanon-Geschichte rein, denn mit Colossus und äh, Mega-Ninja, wie heißt denn, Mega-Sonic-Power-Ninja, wie auch immer, <lacht> ja, die sind ja, hier, laufen ja im X-Men-Kostüm rum, die reden von Xavier, ich meine, sie machen natürlich auch ihre Meta-Gags über Timelines und so weiter, aber die zwei Deadpools muss man ja eigentlich in die X-Men-Reihe einreihen
0: nicht unbedingt, in, vielleicht in mehrere Universen rein, weil in dem ersten, ähm, in dem ersten Deadpool gab's ja am Ende einen Kampf auf einem ausgemusterten Helicarrier von den, ähm, von S.H.I.E.L.D., der darum Stimmt. flog. Und letztend, letztendlich, ich meine, in Deadpool 2 hat man ja auch äh, Professor X und die anderen einmal gesehen, ganz kurz in der Wegwerfszene, ähm, aber letztendlich Deadpool ist so ein, so, ein, so ein Mischding und ich glaube, die würden sich keinen Gefallen tun, wenn die jetzt Ryan Reynolds nochmal neu als Cast wegwerfen würden. Der Typ ist einfach Deadpool und hat Deadpool zum Leben gebracht. Es gab Spekulationen, soweit ich gelesen habe, sogar Deadpool vielleicht in Spider-Man mit reinzubringen was sehr lustig wäre, weil Deadpool durch Wolverine und Spider-Man, glaube ich, sogar stark, äh, stark inspiriert wäre, äh, war. Das wäre lustig. Aber ich glaube, Deadpool hat den Vorteil, dass er einfach durch diese ähm, Meta-Ebene, durch den Bruch der vierten Dimension ähm, überall sein ich kann. Ich habe hier auch gerade Justamente in den
1: Händen. Deadpool killt das Marvel-Universum, Teil 1 und 2. Eine Comic-Reihe, bei der <lacht> Deadpool <lacht> einfach wild durchs Marvel-Universum hüpft und einfach alle tötet. Und das ja. und passt, das passt lustige hin. ist, dass sich auch der Zeichenstil dann immer von Charakter zu Charakter ändert. Es gibt dann auch teilweise hier ganze Abschnitte, die sind gezeichnet im Tim-und-Struppi-Stil von RG und sowas. <lacht> also sehr, sehr spaßig. Ist nicht ja. jedermanns Sache, das Forever Nerd Girl fand es nicht so ja. gut. Ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, ganz lustig. Und wenn ich hier durchblätter, ja, Spider-Man muss auch dran glauben. Also es müssen
0: alle dran äh, Deadpool sollte ja ursprünglich auch nochmal in der nächsten, im nächsten Film in der X-Force auftreten. Also sie wollten wirklich einen X-Force-Film machen, was in Deadpool 2 ja als auch als Nebenwitz abgehandelt wurde. Gro ganz großartig. Ähm. X-Force wird nach dem Disney-Deal wahrscheinlich auch nicht mehr so passieren, wie wir uns vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Deadpool 3 gibt oder dass Deadpool wenigstens einmal kurz im MCU vorbeischaut. Aber das ist dann auch der einzige Mutant aus dem Original-Universum, der, soweit ich weiß, das Ganze überleben kann und wird.
1: Nun denn, es bleibt spannend wir haben noch ein paar kleine Ankündigungen zum Schluss, denn ich hatte es eingangs schon etwas betont, wir können ab jetzt wieder guten Gewissens sagen, dass wir ein Podcast für Nerds und Cosplayer sind, denn unsere doch sehr beliebte, aber leider etwas eingeschlafene Show Nerdplay hat endlich einen neuen Host und es ist nicht nur ein Host, nein, es sind sogar zwei. Und um das Ganze vollständig zu machen, sind es eigentlich sogar drei. Es sind nämlich die drei Mädels, Lea, die Javanna und die Jenny. Die werden in Zukunft Nerdplay moderieren.
0: Und was haben die vorher gemacht? Kannst du es jetzt in der ich Reihenfolge hab sagen? Ich habe mich gerade voll Folge. drum gedrückt,
1: das zu sagen. Das sind <lacht> nämlich die drei Mädels von HFF. Habe ich gemerkt. Den hipster Fan-Fashion-Girls, ich kriege das einfach, das ist aber auch, ohne scheiß Mädels, das ist, <lacht> wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? hipster Fan, girl, Fan girl, fashion. girl fashion Wir kennen die drei jetzt schon seit äh, etlichen Jahren, wäre übertrieben, aber seit zwei Jahren immer wieder auf Conventions. Sie haben zweimal ganz erfolgreich das Nerd-Quiz gewonnen und den Titel in diesem Jahr auf der MagicCon verteidigt, um, drei Mädels, die wirklich ganz toll selber Cosplay machen, Cosplay leben, in der Szene auch verwurzelt sind und auch gerne darüber sprechen und darüber schreiben. Die werden sich dem Thema Cosplay also ab sofort wieder bei uns annehmen. Ihr könnt sie auch wahrscheinlich live sehen, nein nicht nur wahrscheinlich, ihr könnt sie auf jeden Fall live sehen am Donnerstag auf der CCXP in Köln. Das ist irgendwann Ende Juni, ich habe das genaue Datum gerade nicht im Kopf. Guckt wann die Comic Con Experience in Köln ist am Donnerstag. Machen die ein Panel mit Kizano-Cosplay oder so? Keine Ahnung, ist wohl sehr bekannt, hat eine halbe Million Follower, kann so schlecht nicht sein. Wir selber sind auch auf der CCXP am Samstag um 17 Uhr auf der Ultra Stage, da spielen wir Nerdquiz. Und die Mädels sind dann nochmal am Wochenende, am Sonntag, am gleichen Wochenende, fahren die noch nach Stuttgart auf die Comic Con und machen da auch noch ein Panel am Sonntag. Also wenn das mal kein Einsatz ist für die nachher des Cosplays, dann weiß ich auch nicht. Also herzlich willkommen im Kreise der Nündizisten, liebe Mädels, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wer das jetzt in dieser Woche in der ersten Juniwoche gehört hat, dem sei verraten, dass wir jetzt das nächste Wochenende auf der FedCon in Bonn sind. Gleich zweimal, dann allerdings nur wir zwei, der Michael und ich. Wir haben am Samstag um 14 Uhr unser Nerdquiz, da treten an das Discovery Panel zum Titel verteidigen gegen den grauen Rat. Und am Sonntag gibt es wieder einen Casblast. Da reden wir über Toxic Fandoms und mit dabei ist der Raphael vom WhoCast, Hook, der Sascha von Sie Reden und ähm, der. Jetzt muss ich mit dem Namen wieder. Ich habe das ist der Lieven. Littler, Er wird mir auf der Bühne sagen, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Ihr kennt ihn alle, er ist der Klingon-Teacher, also derjenige, der das erste Wörterbuch klingonisch-deutsch-deutsch-klingonisch Deutsch, Deutsch, Klingonisch geschrieben hat. Da hat jeder Tracker von schon mal von gehört. Wir drei, oder wir sitzen auf der Bühne, sind wir fünf Mann, sitzen auf der Bühne und reden über Toxic-Fandoms. Also, warum sich jetzt Fans untereinander schon die Köpfe einschlagen. So, das also für diejenigen. Und wenn alles gut ja. geht dieses Mal, haben wir sogar noch einen Stream genau. für euch. Wenn der Michael seine Kamera gebacken kriegt, haben wir auch einen Stream. und Sogar nicht, in 360 wow, Grad. Oder, oder, hast du so viel Bandbreite? Brauchst so du ein gutes? Hoffentlich haben die dann ein gutes WLAN in dem Hotel.
0: Du hast doch gesagt, du hast so viel. Äh, <lacht> Ach so, jetzt muss ich wieder
1: sparen. Ja, okay, ja, weil ich, ich habe noch ein bisschen was in meinem Gigadepot-Werbungende. Äh, Werbung ähm, ja, nee, da werde ich bestimmt ein paar Gigabyte für locker. Wobei, es waren dann am Ende gar nicht so viel, ne? man waren nur ein paar hundert MB oder sowas, ne?
0: Naja, ich weiß nicht, wie es bei dem 360-Grad-Stream ist. Du musst es ja glaube nicht in 4K mehr. machen. Das, das macht Facebook. Das weiß okay. ich nicht, was da Wir Facebook werden macht.
1: schauen, dass wir es streamen, beide Ereignisse. Hoffen wir mal, dass es klappt. Schaut also rein. Wir kündigen das aber in den Social-Media-Kanälen auch nochmal an. ja. Dann war es das für heute, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung bei iTunes, ein Däumel nach oben, ein paar Sterne und natürlich auch gerne was Schriftliches, das freut uns immer. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir diesem Film komplett Unrecht getan haben, weil wir es überhaupt nicht verstanden haben, dann schreibt uns eine E-Mail an info -at oder in unseren einschlägigen Social Media Kanälen unter diesen Post, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. In diesem Sinne, Michael mache diode wir sehen uns am Wochenende wieder. Und genau. für euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.